0: mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams.
1: Ceļš uz zem mausu. Plauzīsim kopā tīva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematos.
0: Esiet sveicināti raidījumā Ceļšo zemausu, un kopā ar jums ir Diekons Gatis Savotiņš. Iepriekšējās reizēs mēs lasījām šajā raidījumā skaitļu grāmatas 33. nodaļu, un šodien turpināsim lasīt skaitļu grāmatu un pievērsīsimies jau 34. nodaļai tāpēc arī šobrīd tu vari jau sagatavot uh, savu Bībeli, savus svētos rakstus atvērtā šo nodaļu. Skaitļu grāmatas jeb 4. mūzus grāmatas 34. nodaļu. Lai būtu ērtāk sekot līdzi, lasīt. Un ja ir kādi komentāri, radušies vai pārdomas, tās droši vari sūtīt uz radio SMS ziņā vai rakstīt uz e-pastu studija.rml.lv. Un ar šos komentārus vai jautājumus mēs noteikti izskatīsim tad kādā no nākamajām reizēm. Tagad ķersimies klāt skaitļu grāmatas 34. nodaļai, lai ieklausītos, ko Dievs vēlējās vēlas mums šodien pastāstīt vai pateikt caur šīm nodaļām. 34. nodaļa skaitļu grāmatā mūs norāda uz ieved. Šajā vēl notikumā, kad uh, Izrēlis stāv uh, apsolītās zemes pretī Moabas līdzenumiem un vēl nav ienācis šajā uh, zemē, bet uh, jau caura mūzu tiek uh, noteiktas uh, zemes robežas. Šī nodaļa apraksta mūzu un Izrēla, Bērniem Kanānas zemes robežas. Lai gan zemes Jordānas upes Austrumu krastā piederēja jau Izrēlai, jo viņi atradās jau pie šīs zemes, šī zeme netiek uzskatītas par Kanānu. Jo nu, Kanāna bija atzīta geogrāfiska tāda vienība, sākot ar 15. gadsimtu pirms mūsu vēras, Un tā bieži tiek pieminēta rakstos no Ēģiptes nākamajos gadsimtos periodā, kad tā atradās Ēģiptes nu, kontrolē. Un šie ārpus bībeles teksti nenosaka kanānas robežas, kā to dara šī nodaļa. taču acīm redzot paredz daudz tādas pašas robežas, kā ir norādīts bībelē. Un ja līdz šim Dievs nebija noteicis apsolītās zemes robežas, jo kad runāja par šo apsolīto zemi, runāja par kanānas zemi, tad turpmākajos pantos tās tiek noteiktas, ievērojot, ka Dievs saka, nevis ja jūs pāriesiet Jordānas supē, lai ieietu zemē, bet kad jūs ieiesiet, Un šim apgalvojumam, šim pamudinājumam bija jābūt tam iedrošinājumam bieži vien arī bailīgajiem Izrēla dēliem, lai viņi um, uzticētos Dievam un, un uh, ieietu šajā absolītajā zemē. Un kāpēc Dievs bija tik pārliecināts? Vai tāpēc, ka viņi bija pelnījuši? Nu, protams, ka nē, viņi šie, šī zeme netiek dāvināta par kaut ko izdarītu vai par to, ka būtu labi ievērojuši likumus. Neviens no mums nav pelnījis Dieva žālistības dāvanu. Um, viņi, viņu pārliecība par ieiešanu apsolītā zemē ir balstīta uz Dieva uzticību saviem derības apsolījumiem, kur viņš deva patriarchiem Abrahamam, īzākam, Jēkābam. Tāpat arī mēs šodien skatoties uz šo situāciju, kādā dzīvo Izrēlis, varam a, pārdomāt a, tos apsolījumus, ko mēs esam saņēmuši a, šodien no Dieva par mūsu apsolīto zemi, par to, ka Dievs nāks savā spēkā un varenībā. A, un a, Atrodoties savā ziņā arī uz tāda kā sliekšņa pie durvīm, līdzīgi kā Izraels atrodas šajā vietā, kur mēs šobrīd lasām svētos rakstus, tā arī mēs praktiski atrodamies soli pirms tā, lai ieietu mūsu apsolītajā zemē. Un daļēji jau esam iemākuši. Ticības stiprināti – Uh, izraelieši um, varēja stāties pretī nocietinātām pilsētām un uh, karavīriem kanānā, kā mēs zinām, kur bija milži, būdami pārliecināti, ka uzvara jau ir izcīnīta Dieva spēkā, iznākums jau ir drošs, jo tad, kad Dievs ir mūsu pusē, neviens nevar būt pret mums. Tātad 34. nodaļas 2. pantā mēs lasām šo kunga teikto to mūzum, kad iejiesiet kanāna zemē, tā zeme jums tiks mantojumā. Kanāna zeme visās tās robežās. Tad šis apgalvojums, ka iejies viņi un ka tā zeme jau ir dāvāta viņiem, Un ka šī zeme ir mantojums, ka Izrēlai bija jāpārņem kontrole pār kanānas zeme ar iekarošanu. Jā, viņiem jāizdzen tās iedzīvotāji, lai pārņemtu valdījumā, bet šī zeme tiek dota nevis tāpēc, ka viņa būtu nopelnīta, bet tāpēc, ka tas ir mantojums. Mantojums, kas tiek brīvi dots nevis nopelnīts. Šeit mēs arī paralēli varam vilkt ar a, mūsu situāciju, ar a, to, kādā mēs a, dzīvojam, kad mēs esam arī caur Jēzu Kristu viņā kļuvuši par Dieva valstības mantiniekiem. Mēs arī mantojam zemi, apsolīto zemi, un a, mums jābūt a, jādzīvo šajā pašā uzticībā, kā... Izrēļi uh, dzīvoja šajā uzticībā pārliecināti, ka šī zeme, kas viņiem ir dota, ka viņi tajā iejies, ka tā būs viņu zeme. Un arī līdzīgi mēs uh, varam dzīvot šajā pārliecībā, ka zeme, ko Dievs mums ir devis, viņa mums piedar, mums tikai būs vēl tajā pilnībā. lasām par to, kādas ir šīs robežas. 34. nodaļas 3. panta sāk uzskaitīt robežas no dažādām debes pusēm. 3. pantā sāk šī jums būs dienvidu puse. Un ja mēs paskatāmies uz šīm robežām, kas ir aprakstītas šajā nodaļā sredzam, ka Sākotnējās apsolītās zemes robežas um, nedaudz atšķiras no tām, kuras, nu, galu galā ieņēma izrēlieši. Sākotnējās robežas ietvēra tādu kalnainu apgabalu uz ziemeļiem no Sidonas un Damaskas, bet izrēlieši nekad neapdzīvoja šo apgabalu. Un otrādi sākotnējās robežas neietvēra Uh, uz austrumiem no Jordānas upes, bet uh, Izrēles ieņēma šo zemi pēc tam, kad uh, uzvarēja Ogun Sihonu, kā mēs jau to iepriekšējās nodaļās lasījām, kur uh, divas ciltis uh, lūdza iespēju palikt uh, viņpus Jordānas šajā austrumu pusē. Tā ir zeme, kas uh, netika solīta, bet viņi to apdzīvoja. Un, ja mēs uh, no 6. panta lasām par uh, rietumu robežu. tā ir visai skaidra, ka tā ir vidusjūra. Protams, vai Izraela ir paplašinājusies līdz uh, vidusjūrai, vai viņi kādreiz iekaroja filistiešus, uh, taču tas uh, neietekmē šo panta, tās bija piešķirtās robežas. Viņi vairāk vai mazāk iekaroja dažādos laikos dažādus apgabalus, jo, piemēram, vēlāk, kad tiksim līdz tam, redzēsim, ka Filistiešus iekaroja Dāvids. Bet viņš tos neiznīcināja. Daļu laika Izrēles dzīvoja Filistiešu vidu, nemaz vismaz vidusjūras reģions bija šī rietumu robeža. Cits jautājums ir, cik tālu uz ziemeļiem šī robeža bija, jo precīzi tā nav zināma. No 7. līdz 9. pantam tiek aprakstīta šī ziemeļu robeža. Un šie orientieri atrodas krietnī uz ziemeļiem no mūsdienu Izraēlas ziemeļu robežas. Uz ziemeļiem no senajām pilsētām Tiras, Sidonas un Biblosas. Tālākajos pantos tiek aprakstīta Austruma robeža no 10. līdz 12. pantam. Un Austrumu robeža. Viņa principā atbilst arī tam, kas skaitļu grāmatā ir aprakstītas 13. un 14. nodaļā. Tā ir zemes topogrāfijai. Jo mūzus tajā laikā bija sūtījis izlūkus. Un īstenībā šai sakritība ir liela nozīme. Jo zeme, kuru vergu paudze, tie, kas izgāja no Ēģiptes, pazina tikai no izlūkus tāstītā un nu vai to jebkad izdosies iekarot, ir šobrīd atvērta tieši brīvībā dzimušo pāudzē un piepildās līdz ar to patriarhiem un mūzum dotais solījums. Kopumā šo a, austrumu zemes piešķīrums ļoti atgādina tādu kā karaļa zemes piešķiršanu, ko parasti veica ķēniņš šajā gadījumā Jahve, savam padotajam vai vasaliem un mūsu gadījumā Izrēlam. Un a, te ir tāda paralēle, ka seno, senie ķēniņi apgalvo, ka viņu dievi piešķir viņiem konkrētas zemes un tautas, lai tās iekarota. Zemes piešķiršana ar konkrētām robežām bija, no savā ziņā, ierasta to austrumu tāda kā līgumu daļa. Un tieši šo mēs arī redzam šajā skaitļu grāmatas 34. nodaļā. Bet kā jau iepriekš minējām, šī šeit definētā kanāna ir daudz lielāka teritorija, kā jebkad Izrēla apdzīvoja. Un lai arī vēlāk ķēniņš Dāvids kontrolēs lielāko daļu kanānas un arī lielu daļas, Transjordānijas, taču šeit definētā zeme neatbilst Izraēlas faktiskajām robežām nevienā no tās vēstures posmiem. Ja vecajā derībā Izrēles saņēma zemes dāvinājumu, savukārt jaunajā derībā mēs ticīgie saņemam dzīvības dāvanu Kristu, mūsu apsolītā zeme, mūsu Vieta ir dzīvība Dievā, tā ir mūsu zeme. Tā ir zeme, kurā mēs dzenam savas saknes, kuru mēs saņemam caur Dieva žēlastību, caur Dieva mantojumu, ko mēs mantojam, vienojoties ar Jēzu Kristu. Savukārt no 13. panta tālāk mēs lasām par to, kā zemi deviņas ar puses ciltis sadala Jordānas upes rietumu pusē, jo atcerēsimies, ka šī austrumu puse, kas nebija solīta, viņu jau apdzīvoja saņēma divas divar puses ciltis. Un a, mēs šajās, šajos pantos redzam, ka Dievs ir sagatavojis a, nu, to apsolīmu mērķi, kura dēļ cilvēkiem bija jāieceļo. Viņiem patiešām bija jāpārņem tas savā īpašumā, lai īstenotu, a, īstenotu viņiem uzticēto mērķi. Un uh, uzsākto savu nacionālo dzīvi, jaunajā identitātē, kādu viņi ir iegūši ceļojot cauri tūkstnesim. Un šeit izpaužas tāda dievišķa gādība, jo sadalījums tiek uh, veikts uh, uh, nevis kā uh, uh, kurš uh, pārliecina viens otru, bet uh, balstīts uz cilšu salīdzinošajam vajadzībām un attiecībā uz stāvokli uh, tas bija tātad balstīts Dieva Jehovas gribā kas uh, neapšaubāmi nu, sakņojas tajā ka viņu, viņa pilnīgi, viņam ir pilnīgas zināšanas par šīm dažādām uh, cilšu īpašībām un vajadzībām un šis sadalījums bija paredzēts tiem, kas gatavojās pāriet uh, zemejai Jordānas. Jordanas. Tātad Rūbena un Gāda, kā arī puse no Manases cilts šajā sadalījumā vairs nepiedalojās. Um, jo trīs reizes šajā nodaļā ir šis apgalvojums, ka viņi jau ir saņēmuši. Mēs lasām no 14. panta par šo apgalvojumu, ka Rūban Rūbena dēlu cilts jau ir saņēmusi. Gāda dēlu cilts ir saņēmusi. Manises, puse manises cilts ir saņēmušas savu mantojumu. Tā caur šiem pantiem šī zeme nebija iepriekš solīta viņiem viņi viņu saņem mantojumā. Ja? Tā caur to tiek tā kā ratis, ratificēts jeb pieņemts šis lēmums, ka viņš, viņa tiek dota mantojumā šiem celtiem. Un tas ir pateicībā, kā par viņu uzticību. Savukārt, nākamajos pantos no 16. līdz nodaļas beigām tiek aprakstīts, kā tiek iecelti vadītāji, lai sadalītu šo zemi.
2: historia de un mendigo, a quien Dios decidió visitar. Enterado de esta noticia, se decía a sí mismo, Dios viene a verme, por fin me dará todo lo que necesito. El Señor llegó hasta donde él, y de rodillas le pidió, dame algo de ti. El mendigo le dio mucha rabia a esa actitud de Dios, Enfadado, sacó de su bolsa un trocito de pan y se lo dio. El señor le besó efusivamente y muy agradecido se marchó. Mucho tiempo después, el mendigo volvió a abrir su bolsa y se encontró en ella una hermosa miga de pan de oro. Entonces se dijo... Qué bueno es Dios. Ahora comprendo por qué me pedía él a mí quien pierde su vida por mí
1: quien deja su tierra por mí sus bienes por mí sus hijos por mí
0: penot lasīt skaitļu grāmatas 34. nodaļu mēs lasām no 16. panta līdz nodaļas beigām par vadītājiem, kas bija iecelti lai sadalītu uz zemi. Un 17. pantā Kungs mozum teica Šī ir to vīru vārdi, kuri jums sadalīs mantojumā zemi, priesteris Elāzārs un Jozoa Nūna Patiesībā kanāna zemes sadalīšana bija tāds potenciāli šķeļošs pats prādzien bīstams, jautājums nu, Izrēla tautas vidu, jo, lai sadalītu tā, lai visi būtu apmierināti un uh, nerastos iekšējās nesaskaņas rīvēšanās starp ciltīm, bija potenciāli grūts uzdevums. Un uh, savā ziņā bija pareizi ņemt šos divus dievbīgākos un ievērojamākos tautas līderus, lai vadītu šo būtisko un pretrunīgo pienākumu. Dievs, dievs piešķīra ciltīm mantojumu un noteica robežas. Bet viņš izmantoja cilvēku, kas vada, lai to visu īstenotu, lai to izdarītu. Un savā ziņā tā ir privilēģija palīdzēt cilvēkiem un pieprasīt šo mantojumu no Dieva. Mums ir jāpieņem tas, ka To, ko Dievs mums piešķir, nevis ir, ir jāpieņem, nevis jāsūdzas vai jālūdz tas, kas piedar citiem. Ja? Daļa zemes atradās tuksnesī, cita daļa atradās pie jūras, citām ciltīm teritorijā bija kalni un... Tāpat arī mūsu dzīve, kas uh, ir dažādi piesātināta, kā mēs sakām ar kalniem un lejām. Un uh, Mūsu dievs ir visa dievs. Viņš zina, kā, kas ir vislabāku. Viņš vienmēr ir ar mums. Un Ja reizē mums uh, rodas kārdinājums sūdzēties par, par to, ko dievs mums ir uzticējis, tad ir nu, jāpārdomā ka caur ticību kristuma mēs varam būt apmierināti ar to, ka mums jau ir šī mūžīgā dzīve viņa. Un tas, ko Dievs mums dāvā mūsu dzīvē, ka tas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Viņš zina labāk, kas mums ir katram nepieciešams. Tas ir ļoti būtiski arī kaut kādos pārbaudījumos, grūtuma brīžos citreiz gribas kliekt uz debesim, kāpēc man par to. Un tas ir uh, normāli un, uh, un ir jāsauc, uh, uh, jālūdz uh, Dievam palīdzību, jo bieži vien kaut kādas grūtības pārbaudījumus mēs nemaz nevaram izdarīt bez Dieva palīdzības. Bet tad, kad viņš palīdz un mēs izejam cauri šim grūtībām, mēs kļūstam daudz pilnīgāki. Tas ir mūsu katra svētuma ceļš, kā mēs ejam šo svētumu, kā mēs vēlamies pārkāpt šo robežu un ieiet mūsu apsolītajā zemē, vai mēs tā kā mainījušies, izejot mūsu tūksneša ceļojumus, līdzīgi kā Izraela tauta, vai mēs būsim ieguvuši tīru savu identitāti Kristu, vai mēs a, joprojām būsim kā vecais cilvēks, kas tikai caur kādu morālas kārtību cenšās sev piespiest kaut ko darīt, vai mēs būsim mainījušies. Tas pats jautājums a, Izraelim bija, vai viņi, izejot šo ceļojumu, ir mainījušies, Lai mainītos viņiem, bija garš šis posmas, kur vecai paudzēji bija jāiziet, vecajam cilvēkam ir jāmirst arī mūsu dzīvē. Un tā vadītāji no katras no šiem tālāk jau šajā nodaļā lasām, ka a, priestaris Elazārs un Jozo ir šie, kas atbild par to, bet no katras cilc, tiek uh, paņemti uh, vadoņi, uh, lai sadalītu zemi mantojumā, un tiek uh, nosaukti tikai desmit vadītāji, jo divas no ciltīm, uh, Rubens un Gats, jau saņēma mantojuma Jordānas austrumu pusē. Uh, Svarīgi, ka nodaļas uh, beigās, kā ziņojums, uh, ir par paveikto, ka 29. pantā šie ir tie, kam kungs pavēlēja sadalīt Izrēla dēliem mantojumu kanānas zemē. Tie jau ir otrās paudzes vārdi. Iepriekšējo sarakstu vadītāji jau bija miruši, taču ņemot vērā zemes aprises, kas tagad ir iezīmētas, jaunos cilšu vadītājs noteikti, un arī pēc tam, kad jaunā paudze sāks šo gaidīto zemes iekarošana, ka tas viss notiek zem Dieva rokas. Un interesanti, ka šajā uzskaitījumā cilšu secība ir uh, norādīta atbilstoši apdzīvotāju teritorijai, no dienvidiem ejot uz ziemeļiem. Pirmās četras ciltis Jūda, Šimona, Beņāmīna, Dana apmetas dienvidos, Uh, nu Vēlāka Dana cilts Jozo grāmatā lasīsim pārcelsies uz ziemeļiem, bet uh, nākamās divas ciltis Manesas, Puse no Manesas un Efraims apmetas Kanānas centrāla jaukstienai un pārējās četras ciltis Zebulona, Išahāra, Ašērona, Neftāla, uh, Mantoa, uh, Kanānas zemi ziemeļos. Un uh, svarīgs pavērsiens šajā... Cilšu ierastajā kārtībā, ka jūda sarakstā tiek minēta pirmā. Tātad no 19. panta šie ir to vīru vārdi. Jūdas ciltī kālēps. Ja, jūda tiek pirmā minēta sarakstā. Pat pirms Šimonas. Iespējams tas liecina par to, ka jūdai ir nozīmīga vieta Izrēla cilšu struktūrā. Un secība, kādā viņi norāda, parāda akcenta izmaiņas, ka no militārās un politiskās vadoņu ēras, kas pamazām tuvojas beigām varu iegūst tādas teokrātijas pazīmes. Jo, ja jau zeme ir dieva dāvana, tad tieši viņa pārstāvim ir jāuzņemas atbildību par tautas labklājību, Kad? Tā šajā zemē dzīvos. Šī nostāja paver iespēju, protams, jauniem konfliktiem Izrēļa vēsturē, kur reliģiskajiem līderiem tiek dota lielāka vara nekā politiskajiem vadītājiem. Un lasot šos vārdus, kas tiek nosaukti, Savā ziņā ir interesanti paskatīties arī uz to, ko šie vārdi nozīmē. Tā tad no jūdas cilts kaleps nozīmē uzbrucējs, sagrābējs, no Šimonas cilts vadonis ir dieva dzirdēts, no Benģa cilts elīdāts ir dieva mīlēts, no Dana cilts Buki vadonis. Jehovas cienītājs. No Jāzeba man No Jāzepa Manesas cilts Vadonis Haniels nozīmē Dieva žālistība. No Efraimas cilts Vadonis Kemels nozīmē Dieva sapulce. Zebulona Vadonis Elīcāfāns ko dievs sargā. Tālāk no cilts cilc Paltielis, nozīmē, ko dievs glābi. No Ašēra cilts vadonis Ahihūts nozīmē savienības draugs. Un visbeidzot no naftālī cilc uh, vadonis, pedahēls nozīmē, ko dievs atpestīja. Jā, interesanti šis pavērsiens, ka mēs uh, lasām, ka uh, vienmēr arī šo apgalvojumu, ka svētajos rakstos arī vārdiem, ir sava nozīme. Un tad uh, paskatoties šo cilšu vadoņu vārdus, mēs varam arī aizdomāties par to nozīmi un ko, kāpēc tieši šādi cilvšu vadoņi, kas ievedīs šajā absolītajā zemē, kuru viņi apdzīvos, un ko tas tā kā varētu nesta vai kāpēc tieši šāds cilvēks ir ieveda un vada pārējo tautu. Bet, nu, 34. nodaļa, Ir pabeigta tālāk tālāk 35. nodaļā mēs jau lasam tālākos norādījumus par levītu pilsētām, par patvērumu pilsētām, attiecībā par slepkavībām un satriebībām. Un tā arī ir tēma, kas pēc būtības ir aktuāla un svarīga. Tā mēs a, turpinām lasīt skaidļu grāmatu, un a, tagad iesāksim jau lasīt 35. nodaļu. Un, a, 35. nodaļa a, turpina a, aprakstīt to brīdi, kad mūs doda norādījumus Izrēļu tautai a, Dieva vārdā, par a, to, kā viņiem a, vajadzēs a, rīkoties, apdzīvojāt šo to zemi. Un a, 35. nodaļas sākumā a, pirmie, pirmie panti a, runā par to, ka a, caur mūzu dievs a, pavēl Izraela Dēliem, lai tie doda levītiem pilsētas no sava mantojuma, kur tie var dzīvot, un lai doda levītiem ganības ap pilsētām. Tas ir 35. nodaļas jau otrajā pantā. Priester un levītu pilsētām bija ne tikai jāuzņem priesteri un levīti, bet tās pilsētas bija arī jāizvieto uh, pa visu šo apsolīto zemi, katrā ciltī. Jo viņi bija ne tikai um, tie, kas um, veic šīs upurdāvanas templī un uh, visas uh, šīs uh, rīcības, kas attiecas dienam, bet viņi arī bija kā reliģiskie skolotāji. Jo bija jādod iespēja, lai um, viņiem, viņi varētu katrā ciltīt, uh, Lūkt, mācīt, skaidrot dieva gribu. Tipiskā kalpošana, protams, bija templī, bet tā ir savā veidā dieva vārda sludināšana, lūkšana un slavēšana, kas netiek ierobežota tikai ar šiem tempļa robežām. Līdz ar to pilsētas bija jādod no katras cilc. Un savā ziņā tā arī bija tāda pateicība Dievam, jo katrai ciltī bija labums no tā, ka Levīti dzīvoja viņu vidu un mācītu šo kunga atziņu. Tādējādi neviena uh, zemes daļa netiks uh, atstāda tādā kā tumsībā. Tas, protams, arī parādos kādu šo aspektu, uh, ka tie, kas kalpo tikai Dievam, kas ir Dievam veltīti cilvēki, ka viņi būtu jāatbrīvo no citām lietām, lai viņi tieši šim uzdevumam varētu ievērst visu savu dzīvi. To mēs arī, protams, redzam mūsdienās baznīcā, kad priesteri ir pilnībā vai klostermās kādi konsekreti cilvēti, kur ir pilnībā sevi veltījuši dievam un arī strādā tikai un vienīgi cilvēku labumam, īpaši jo protams, domājot par a, priestariem, kuri vada savu draudzi a, un a, veic šo kalpojumu dievam. Levīta mantojums bija pats dievs tādā nozīmē, ka viņi bija izredzēti, lai pāraudzītu visas Izrēla tautas dievkalpojumu. Levīti bija atbildīgi par telti tās piedarumiem, pāraudzīja tautas, upurus un ziedojumus. Pilnīgāk šo mācību skaidrojumu varam arī atrast šīs pašas skaitu grāmatas 18. nodaļā, kur no 21. līdz 24. pantam ir aprakstīts un redzi, Levī dēliem es esmu atdevis visas Izraēla dēlu dotās desmitās tiesas par mantojumu, kā atlīdzību par viņu kalpošanu, ka tie kalpo saiešanas steltī. Tā tad dievs bija unikāls mantojums levītiem. Viņš bija viņu kalpošanas uzmanības centrā, viņu istika savots, viņu aicinājums, viņu nozīme. Un viņu mantojums ietvēra pilsētas, ikdienas pārtiku un patstāvīgu šo aicinājumu, bet tas neietvēra tāda paša veida zemes mantojumu, kā tas tika dods citām Izraela ciltīm. Un tālāk 6. pantā, 35. nodaļas 6. pantā, mēs uh, ramā lasīt, Un no pilsētām, ko dotat Levītiem, sešas pilsētas, lai ir patvēruma pilsētas, kur atļauts bēgt slepkavām, un bez šīm, lai ir vēl 42 pilsētas. Tātad kopumā Levītiem ir dotas 48 pilsētas. Kas principā, ja mēs skatāmies, ja ir 12 izrēļa ciltis, tad sareizinot ar 3 sanāk 48 pilsētas. Um, tad sešām no tām ir uh, jābūt tādām īpašām, īpašām patvēruma pilsētām, par kurām, protams, vēlāk uh, tiks runāts no uh, 9. līdz uh, 15. pantam, jo... Tas, kurš noslepkavojis, arī ir nepieciešama kaut kāda aizsardzība. Tajā laikā nebija ne policijas, ne cietuma, kuri viņu varētu droši aizturēt pirms tiesas. Un vienīgu aizsardzību pret um, asins atriebēju nodrošinājusi šīs sešas patvēruma pilsētas, uz kurām, protams, bija pat jāizbūvē kārtīgi ceļi, lai uz viņām varētu nokļot. Problēma, protams, ir tā, ka ne katrs gadījums ir slepkavība. Ir daži nāves gadījumi, kas notiek negadījuma rezultātā. Jo visticamāk tajā laikā darba drošība vēl netika ievērota tādā līmenī, kā mēs šodien ievērojam. Un šādā veidā cilvēks, kas nebūtu vainīgs šādā tīšā noslepkavošanā, lai viņš netiktu netaisnīgi nogalināts, lai netiktu atriepts par nejaušu nāvi. Tāpēc pilsētas iekšienē bija šī drošība, patvērums un miers. Savukārt tārpus pilsētas bija nāve, izmisums un bojāja, jo tur viņu varēja šis asins atriebējis viņu nogalināt. Un pēc šādas situācijas šis cilvēks nekad nedrīkstēja kavēties, jo ļoti neviens attiecības neskaidrot un neprasīt kāpēc un tā. Viņi karstesenīgi varēja viņu uzreiz uz vietas nogalināt tā atriebības. Tāpēc šis cilvēks, kurš netīšām kādu bija nogalinājis, nedrīkstēja kavēties. Tas bija bīstami. Un vilcināšanās padarīta viņa beigšanu vēl... Bezcerīgāku. Un arī cīnīties par savām tiesībām būtu diezgan bezjēdzīgi. Viņam bija jābēg. Un tāpēc šiem ceļiem bija jābūt gludiem, skaidri pamanāmiem, lai nekas nekavētu viņu. Uh, jo kamēr viņš nav pārkāpis šīs pilsētas slieksni, ar uh, viņu asins atriebējas varē darīt uh, jebko um, no, nogalināt jau daudz ātrāk, bet tiklīdz šīs pilsētas slieksni, tā viņš tiek pasargāts. Un uh, tālāk jau no šīs 9. līdz 15. panta, kur tiek vairāk stāstīts par šiem, Patvērumu pilsētām to nozīme ir tāda, ka tur arī tiek izpildīti, nu, tiek veikti šādi vairāki nosacījumi, ka pilsētas bija izkliedētas pa visu zemi, lai iedzīvotāji no jebkuras vietas vienas dienas attālumā atrastos un varētu ātri nokļūt uz šo pilsētu. Viņai bija jābūt viegli saredzamai. Un a, paredzēta visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, vai bija ebrejs vai pagāns. Un pienākums bija uzturēt šos a, ceļus uz šīm pilsētām, a, lai būtu bez šiem klupšanas sakmiņiem vai dažādiem šķēršļiem. A, lielākā daļa pilsētu... Tajā laikā uz nakti vienmēr bija aizslēgtas, bet šīm pilsētām durvis vienmēr bija vaļā, pat kara laikā, lai pat naktī šis cilvēks varētu tajā iekļūt. Bēglis pēc ierašanās parasti vēršas pie pilsētas vecākiem, lai tiesātu. Jo neskatoties uz to, ka šī bija patvēruma pilsēta, tas nenozīmēja, ka jebkurš slep, slepkava tiks pasargāts. Pasargāts tiks tas, kurš neapzināti ir nogalinājis netīšām, un priekš tā ir nepieciešama tiesa, tāpēc pilsēta viņu uzņem un nodrošina ar pajumti un pārtiku. Tiesas process parasti notiek jau diezgan ātri dažu dienu laikā, un novērtē tāda kā komisija vairāku cilvēku, Um, un ja bēglis tiek atzīts par vainīgu tīšā slepkavībā, viņš tad tiek nodots šim asins atriebējiem nāves soda izpildē. Uh, bet ja atzīts par nevainīgu apsūdzībā par tīšu slepkavību bēglis, varēja dzīvot pilsētā līdz augstā priestera nāvei. Pēc tam viņš varēja atgriezties mājās, jo tad, kā, tā kā tiek... Uh, Īstenot tāda amnestiju. Ja bēglis nomira pilsētā, tad uh, viņa atliekas tika nodotas ģimenei um, pēc augstā priestara nāves. Uh, pilsētā viņam pitiek piešķirta māja vieta, faktiski īra bez maksas, ja viņš nezināja, kādu arodu viņu apmācīja, lai viņš varētu sevi uzturēt. Tā tad patvēruma pilsēta ir tāda kā cerība, kas arī a, mums ir raksturīga, kas tiek a, vērsta uz Jēzu Kristu, ka patvēroties viņā mēs a, tiksim glābti, bet ja atsacīsimies, iziesim, tad a, ārpus, a, viņa a, ārpus šī patvērumam mēs a, zaudēsim savu mūžīgo dzīvi pie Dieva jeb zemi. Šobrīd laiks ir pienācis arī raidījumu noslēgta. Mēs šodien nepabeidzām lasīt 35. nodaļu, un lai arī sākotnēji man bija doma, ka šajā kalendārajā gadā mēs varētu pabeigt skaitļu grāmata, tomēr izskatās, ka To mēs pabeigsim nākamajā reizē šajā janvāra jau raidījumā. Un uh, nobeigsim uh, lūdzot uh, Dievu atbalstu mūsu dzīvēs, uh, mūsu plānos, lai uh, šajā cerību laikā mēs uh, spētu aizvien vairāk uh, vērst savu, Savas sirdis a, pret Dievu, viņa mīlestību un a, uzticīgi pildīt a, mums uzticēto misiju, pasaulē, lai viņā mēs spētu atrast savu mieru un cerību. Lai Dievs mūs pavada šajā ceļā uz mūsu apsolīto zemi un lai caur svētajiem rakstiem! A, palīdz paskatīties uz mūsu dzīve ar citu skatienu, lai labāk iepazītu un Dieva darbus arī mūsu dzīvēs. Tad šajā reizē mēs apstāsimies un tad jau nākamajā reizē turpināsim lasīt skaiķu grāmatu. Novēlu jums svetīgu atlikušo vakaru un adventa laiku. Tež
1: uz zemes.